0: Você já se pegou falando frases como Amanhã eu faço ou Depois eu termino? Sabemos que superar desafios e dominar um novo idioma não é tarefa fácil, mas a Speech vai te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado. Mais de 7 mil alunos já passaram pelo nosso Método de Ensino de Qualidade, com aplicações de exames internacionais e padrão CEFR, Marco Comum Europeu de Referência para Línguas. Agora é hora de investir em você, ampliar seus conhecimentos e realizar sonhos. Pensando nisso, a Speech se reinventou. Estamos de cara nova para um momento novo. É com enorme prazer que anunciamos que a Speed, Centro de Proficiência em Línguas, passa a atuar como Speech Speed Institute, como marca-mãe dos seus braços, Teen School e Little Speed. O logo, representado por um bumerangue, expressa a ideia de que o agora está nas suas mãos e por mais longe que ele vá, o retorno sempre volta para você. Fica aqui o nosso convite para que você venha viver o futuro agora, conosco. Tudo o que nós fizemos foi valorizar
1: ainda mais o ensino de alto desempenho que nós temos e com anos de experiência e com muito amor em ensinar, só que agora com uma identidade mais moderna, dinâmica e clara.
2: que isso? Como você contratava a sua internet até hoje? A Mundo vai revolucionar a forma de você contratar a sua internet fibra ótica. Só na Mundo você pode sentir, ver, experimentar e configurar um plano que melhor se adapta à sua necessidade. Você acha que eu estou brincando? Então vem aqui para você conferir. <risos>
3: Kitcasters! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou falando diretamente da minha casinha, num dia de chuva, nessa cidade de Cruzeiro, a cidade menina. E tô com um prazer danado de receber muita gente legal aqui hoje, que eu estou super feliz. Hoje o João tá sozinho lá no estúdio, aliás, sozinho não, está lá com um DJ Farofa. Né? Tô com saudade já, meu coraçãozinho tá até doendo. E hoje... Não temos aqui o Futebeer em, em cerveja e churrasco, mas o Futebeer também está lá, né, junto com a gente, vendo a gente, vou mandar um beijão lá para Fábio Zappa e dizer para vocês que agora, no mês de dezembro, nós estaremos entrando às 18 horas, porque é um horário excepcional, horário do comércio, aquela coisa toda, e infelizmente, ou felizmente, a gente vai estar tá sem a Emily, porque a Emily está trabalhando no comércio, então, <risos> inclusive, está projetando muitos conteúdos lá para a né? uma das nossas patrocinadoras. Então, eu estou aqui muito feliz de estar tá aqui hoje para falar desse assunto que estava sendo super esperado. Né? Então, eu queria agradecer demais a Mondo, Internet, do Rodrigo, inclusive esteve lá na minha loja em Paraty esses dias, foi muito legal, bate-papo, é dizer que a Mundo tá na Praça de Cruzeiro, um lugar super interativo, que você pode chegar lá, jogar um videogame, trocar uma ideia, usar a internet lá também. A Speech Institute, da nossa amiga Geisa, e dizer para vocês que assim, é muito bacana o trabalho que é feito junto com a Spit e principalmente na construção de marca, né? Onde eu, a gente está sempre conversando, e que vai ser o assunto hoje. O Renatinho Veículos, que foi o cara que, como já falei, que vendeu a minha Kombi, trocou meu carro, ele é o cara que, que cuida dos carros, de maneira geral, daqui na cidade de Cruzeiro. Eric é, como já falei, Gisela... Que a Gisela, inclusive, é uma das marcas que a gente cuida e com a nossa equipe da cozinha da Gisela, do marketing, e a Atami, a nossa queridinha, da cidade de Cruzeiro e também de Parati, além de estar online. Gente, ah, lembrando uma coisa para vocês: as camisetas que a gente vende da Atami, parte da renda que a gente, que a gente é, pega, a gente é, distribui para fome. Então, assim, vocês sabem que entrando lá no site, aproveita que tem camiseta lá para caramba, tem altas bijus novas lá, então www.voldeatame.com.br Ah, e também agradecer a Central Lab, uma das nossas patrocinadoras maravilhosas, que é da mãe da Emily, dona da Algisa, um beijão, e batendo recorde aí nos testes de agora H1N1, né gente, que vocês estão sabendo que é, o negócio não tá brincadeira, vacine-se, por favor. Por favor, vamos vacinar de COVID Vamos vacinar de H1N1 também E mandar um beijo Para o pessoal da linguiça cruzeirana João Cadê o pessoal, João? Aê! Meus lindos Meus amores Aqui tem amores antigos Hoje E tem amores recentes Que também já são meio que antigos né? Tô falando dos, dos recentes, vou começar pelos recentes, Tô falando da Priscila, que é a sócia da Kombucha Paraty, a melhor Kombucha do Brasil, sem é brincadeira, gente Eu tô aqui, Ó, não tem jabá aqui hoje, tá? Não tem, mas poderíamos ter no segundo <risos> temporada, vamos ver, falar com o filho, Vamos né? falar sobre isso. <risos> Aí ah, hoje nós estamos com, é, com um despinheira santa. Eu preciso falar da kombucha. Não, gente, não é, não é. Vou fazer um jabá de graça aqui, de boa. Vamos falar. A, a kombucha de Parati é, tem 15 sabores. E aí a gente compra uma caixa eu estou fazendo um tratamento com a kombucha de é. Parati, que na verdade tem uns valores medicinais maravilhosos, já estudados, com ingredientes supernaturais, né? Aquela bactéria que tem lá dentro, ela é super bem tratada. Ninguém vê a bactéria de perto, só, vê, só, só fica sabendo da existência dela. Fica num lugar maravilhoso. Gente, é um lugar de Paraty que é muito bom de ir também. Fica lá no meio da roça, assim. Eu já fui lá no Felipe. Assim, a única coisa que tem, assim, é que a gente tem que tomar combusta mesmo. Não tem cerveja lá no Felipe, não. É ou não é, Priscila?
4: Verdade, total. assim inclusive nem pode ver lá dentro. Mas, não, aqui só entra kombucha, mas é tão gostoso lá, né? Lá em... hum. incrível, né? É o... E dizer para vocês é assim, uma honra poder entrar para a família.
3: Se ele é suave é da kombucha para ti, mas tá tomando bastante vinho ali em Barcelona, mas tão frio nada aí, né, Priscila? Porra, já
4: começou a me queimar, cara, tá vendo? Eu nem me apresentou, ela já começou a me queimar, vocês estão vendo? É. Porra, falando que eu não tô tomando não, aqui. Não, não. O Felipe vai é pegar a Bessa comigo e fala, porra, Pri, não, não. cadê a Kombucha? Já reclamou a Bessa não, que eu não tô tomando Kombucha aqui? Ah, é, tem que começar Isso, a exportar. A
3: tá muito frio. É, vamos lá. Na caixa vamos da Kombucha, a gente já embora. pode exportar um montão de pulseira. Eu não tô nem aí, vamos fazer junto. Vamos lá. Vamos a Priscila é consultora em branding e negócios, formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing na SPM, começou a carreira aos 16 anos produzindo shows, eventos, passou por grandes projetos no Carnaval do Rio, na Escola de Samba Portela, se dedicou a trabalhar quando fez a transição da área de produção para atuar com marketing de, de patrocínio e ações de branding. Também atuou com ONGs, criando um setor de captação de recursos com marketing de relacionamentos, telemarketing, relacionamentos com grandes doadores de campanhas, de campanhas digitais para ONGs, São Martinho do Rio de Janeiro. Braonga e São Martinho do Rio de Janeiro. Há cinco anos atua com branding e negócios digitais para empreendedores e em negócios locais. Suas especialidades são os arquétipos e como eles podem dar a direção consistente para o negócio construir uma marca forte. Nossa, vamos falar muito sobre isso aqui, inclusive. Atualmente a mora cabeça. em Barcelona e segue atuando online como mentora, consultora de novos negócios e a sócia da Kombucha ti, como já falamos. Faz um mestrado em Antropologia e Etnografia na Universidade de Barcelona e nas horas vagas adora tomar vinho e ri de tudo. Você que disse aqui, você que mandou o texto, não posso fazer nada. Né? É <risos> Se a gente não rir da vida, como é que vai ser, gente? É isso aí. Agora, no andar de cima aí, com esses cabelos cor-de-rosa, um dos grandes amores da minha vida. Tão, tão gravina. Não chora, não. Engole o choro, tá? Pois é, já desliguei casou tudo. Casou-se, está responsabilíssimo, morando em São Paulo. E Estou grávida, inclusive. Tá, tá grávido da Madonna né é de um cachorro deste tamanho é, assim eu fico muito feliz de trazer o Danton aqui hoje que na realidade um dos assuntos que a gente trata aqui hoje que é o assunto que que, que vai permear a nossa conversa aqui hoje, a educação, e dizer, dizer para todo mundo que está assistindo a gente, a gente fala isso com alunos, a gente fala isso com os professores, que os professores são, né, aí eu via de acesso para a vida, foi assim para mim, foi para o Danton, foi, foi para o Yuri, porque são as primeiras pessoas que acreditam na gente depois dos pais, né. Então, é, e, e assim, estar tá com vocês aqui hoje é um motivo de muito orgulho, eu estou muito feliz e principalmente é, revitalizando a máxima de que o o, <risos> o discípulo super mestre, né? É... Vou falar o currículozinho dele, mas deixa eu dar, 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 dar uma puxada de saco. Então, hoje temos algumas coisas. Pode sacar, pode
5: falar. <risos> Não, Falei, pode puxar o saco, pode falar, que o meu currículo está muito linkedinho, pode falar.
3: Aliás, adorei essa planta, eu adorei essa de boia que está aí atrás. Isso aí é um tratamento <risos> todo dia, com, né? Isso aí é uma, é uma planta linda. Deus, Deus consegue. Vem, vai, vai, funciona. Arrasou, arrasou. E, Priscila, primeira vez que eu estive em Barcelona, é, para quem me assiste, já me acompanha, sabe que eu, que eu estive um tempo aí na Espanha. Aliás, como diz a Ariane, eu sou uma pessoa que, que não sabe curtir tudo da vida, porque todas as vezes que penso em passear em algum lugar, eu quero ir para a Espanha. Né? Tudo bem, e cara, aí... tudo bem. <risos> é, e aí eu tinha um sonho de conhecer Barcelona e eu pude realizar esse sonho meu conjunto com o Danton e com mais outros dois ex-alunos que também estão em posições maravilhosas são grandes profissionais do mercado que é o Tiago e o Pedro né? lembro da de, de gente passeando na Rambla, fazendo uma bagunça danada, no mercado da boqueria, né? no Parque Guel, e temos muitas histórias aí para contar é, cuidando deles, né, essa coisa toda, e, e, e aí depois eu pude voltar, porque a gente tinha para congresso, essa coisa toda, né, e aí na outra vez que eu voltei, na verdade foi uma terceira vez já que eu fui para a Espanha, é, eu levei o Yuri, a gente foi junto, e a gente, foi quando eu conheci Andalucía, que foi a minha terra, que eu escolhi para morar, a gente fez uma super viagem, e aí nesse nesse momento a gente a gente eu pude eu pude ir com o Yuri e a gente levou o Otávio também que é outro cara que está super bem sucedido no mercado de eventos no Rio de Janeiro impossível assim o cara está bombando demais está decolando demais então é eu fico fico assim eu fico parecendo a galinha cheio de pintinho embaixo do... Braço, sim, Sérgio. feliz com, com meus moleques, Sérgio. E, e fora os professores também, que vão nessas jornadas com a gente. Então, é, essa jornada acadêmica, ela proporciona muitos encontros, né? Bom, e aí, para falar aí um pouquinho sobre o Dan, né? Cadê o Dan? Danton Gravina, graduado em design, possui o MBA em tendências e gestão de produtos digitais, Atua no desenvolvimento de futuros possíveis para as marcas, produtos e serviços, usando processos de design e inovação, na, in, na investigação de soluções para desafios de negócio. Nos últimos anos trabalhou com grandes marcas do audiovisual brasileiro, como a Globosat, Globo, TV Globo, Globoplay, Multishow, GNT, TV Globo. Também atuou em processo de inovação com marcas de diversas indústrias como Heineken, Seara, Motorola, Homo, Casa Bahia, co criando soluções de comunicação. Você esqueceu de botar a Volkswagen aqui viu? No, seu, no seu rolê. É verdade. Te é verdade. É. É. E o Yuri, o um designer de marcas apaixonado por traduzir visualmente mensagens de, mensagem, de maneira significativa nascida e criada no interior do Rio de Janeiro, que acha a ideia de ser professor em um futuro próximo interessante e que gosta de praticar e compartilhar o que aprende. Há mais de cinco anos, auxilia empresas, projetos e ideias a traduzirem suas mensagens e valores para que suas comunicações sejam mais efetivas através de um olhar amplo para suas comunicações, objetivos, estratégias e pontos de contato. É, eu... Costumo, quem ainda não viu o podcast e tal, eu costumo fazer um manifesto que ele vai dando o tom do assunto que a gente vai falando aqui, tá gente? Então, é, eu vou ler o manifesto e aí a gente já parte para o abraço é a hora de eu parar de falar um pouquinho e aí vocês assumem e aí eu vou ficar tomando kombucha. É... Quem, quem, na verdade, quem me ajudou a dar o título foi o Yuri. Educação, marcas, propósitos. Com o um pensamento aqui calcado na narratividade, acredita-se que não há nenhuma representação de imagem sem uma intenção. Na história do design, já pregou-se em uma sociedade pós-evolução industrial que haveria uma maneira boa de conceber objetos. Aliás, sob essa ótica, marcas empenham-se em agradar até hoje um público geral com repetições de fórmulas em padrões de logotipia, embalagens e produtos. É comum encontrarmos muitos itens desse mesmo, de mesmo gênero nas prateleiras que chegam a confundir o público a respeito da sua qualidade, uma vez que usam o mesmo padrão cromático ou tipográfico. Vemos através dos tempos que ainda há, mesmo com tanta pesquisa em busca é, pelo todo em relação à produção de imagens, por que com tantos estudos acerca da diversidade, há tantas marcas iguais mirando em pessoas comuns? Sabemos que o que vem por trás de cada figura é um propósito de negócio que segue a linha da cabeça do dono. Por outro lado, há inúmeras empresas unindo forças para o bem, criando negócios versáteis e cada vez mais em consonância com o mundo. Trata-se daqueles negócios que miram na valorização de uma cultura sustentável e democrática, incluindo isso no sistema como parte do processo. Porém, tanto a busca pelo bom e belo, universal, dono centrado, quando... É, dono centrado, quanto, quanto para todos tem preço, pois muito do que se produz decide-se por caminhos em esferas bem distantes daquel, daqueles que consomem e usam. Aliás, qual é o futuro das marcas, uma vez que qualquer discurso depende de tempo e mora para consolidar-se? Será que o caminho da discussão sobre o melhor para o outro ainda morará em círculos fechados?
4: Os tambores, uau! Bate-papo fazer quente hoje!
1: Uau!
5: Salve! <risos> Já começa batendo?
1: Deixa pois essa é, pergunta do ar aí, fecha, deixa só pensando primeiro? nas pergunta aí, né?
3: Quem, quem vai bater primeiro? É, então, Uau. Vou soltar Eu soltei uma bomba no é. ar. Tá? É, Olha... Pode falar.
5: Não, então, ó, vamos acender aqui o primeiro pavio, né? A gente está falando de reprodução, né? Hoje, é, grande parte das marcas aí que estão no mercado elas estão reproduzindo o que outras marcas estão fazendo. Elas estão clonando aí, é, as coisas que outras marcas estão fazendo. Só que a tendência é, é desaparecer. Né? Quem, quem, quem não tem uma essência verdadeira, quem não, não sabe onde está ali, calcada sua autenticidade, né, não vai mais vender. Né? Aquela coisa da gente ter... É, a figura do produto que é vendido para o usuário, sem, sem ser pensado no usuário, é, não vale mais de nada. A gente está numa época em que as pessoas são a mídia. Então, como que você vai fazer algo sem ouvir, né, quem está ali te consumindo? Quando a gente tem que pensar, é, eu agora eu vou falar para Quando a gente pensa em marca agora, é, não adianta você pensar em algo que é só bonito, em algo que só reproduza tipografia, como você disse, ou algo que se confunde com as outras na prateleira, né? Tem que ter a história por trás, e a história tem que ser de verdade, né? Tem que ter é, a questão do propósito, ter é muito bem desenhada, muito bem atrelada. Tem que entender qual é o propósito antes mesmo de começar a se pensar no que vai se vender. É, você pega, por exemplo, uma marca como a Coca-Cola hoje em dia, né? Vamos falar de coisa grande. Não está vendendo refrigerante faz muito tempo. É, é afetividade, é Papai Noel, é felicidade, é roupa. Red Bull, então, vende energético há muito tempo. É, tem todo uma, uma, um, um propósito ali por trás, né? Se eu parar para pensar em uma marca que é realmente efetiva hoje, você tem que pensar se essa marca é autêntica se ela é diferenciada das outras histórias no mercado, né? E aí ela pode ter até a tipografia, né, parecida. Pode ser até parecida em questão de design, mas é, se ela não tiver a essência, se ela não for relevante, é, é um, um, um trabalho gráfico jogado fora, né? Tipo, a pessoa vai economizar em preço, a tendência é isso sumir, e você comprar um produto que é vazio, que não tem nada. É... Tem, 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 tem... É, é um cenário muito, muito curioso esse, né? Onde a gente vê que, que ainda existem marcas que fazem isso como antigamente, né? É, faz a coisa bonita, eu empurro ela abaixo de quem, de quem vai consumir. E eu tô achando que assim eu tô, tô vendendo pra caramba. Minha empresa vai ser é, bem sucedida, né? Quando na verdade não é bem assim. Se você não cair no gosto do público, se você não perguntar pro público o que ele quer, se você não perguntar pro seu usuário qual é o problema dele tá fazendo fazendo à toa né tá gastando dinheiro para queimar é só para começar assim <risos> com essa reflexão. é
3: tá tudo lindo Belo discurso, achei maravilhoso achei nossa <risos> mas eu queria até perguntar para vocês assim se realmente estão ouvindo o usuário as marcas de uma maneira geral estão ouvindo o usuário porque o usuário, vamos lembrar que não é o um cliente, né? O cliente, Exato. ele até se coloca, ele tem muito contato com o usuário, ele deve ser muito ouvido, porque ele entende do negócio dele, com certeza. Agora, é, em que momento? Será que isso está sempre acontecendo? Não
5: Eu nem acho nem que é, isso né? não está sempre acontecendo, mas deveria, né? É, uhum. Assim, a gente está tá vendo que produtos que se conectam com o usuário geram essa é, relação afetiva de uma maneira genuína e verdadeira tem sido mais é, bem-sucedidos que outros, né? Só para pensar em empresa do mercado financeiro, por exemplo, como no Bank. É, a diferença que ele trouxe pro mercado quando você compara ele com os serviços financeiros é absurda, né? A, apesar dele ainda não ser uma empresa de dá lucro, né? A gente fala muito dele por aí, a gente sabe. Ele tem um alcance de marca incrível, um, um awareness de marca gigantesco. Você pega, por exemplo, a Netflix, que é nas graças do povo brasileiro. né? Ainda não é uma Globo, né? ainda não é um gigante como a Globo aqui no Brasil. Mas ainda assim, quando a gente fala de conteúdo visual, né, conteúdo de audiovisual, a gente fala de Netflix. E hoje até a relação está confusa né, com o cinema, com a produção de séries, o que, o que é o streaming. É, nem todo mundo ouve o usuário, mas eu acho que a gente está caminhando para um, um lugar né, onde isso é necessário, é, é, é questão de adapter daí, assim.
1: Total, total. posso pegar a Ah, Pode, pode, depois eu jogo a lenda. Não, lena, joga a, a lenda, joga a lenda. É, nessa joga fala a lei. do Danton, é, quando, quando ele fez esse comparativo com a Coca-Cola, por exemplo, né, ou dessas outras empresas, né, falando sobre um outro ponto. Quando ele fala que essas empresas que copiam ou reproduzem é, o que é tendência o que outras marcas estão fazendo, quando elas não se tornam relevantes, né? A lenha, a, a lenha da pergunta é como é que a gente sabe que algo não é relevante, né? Por, da onde vocês acham que vem essa confirmação de ah, essa é uma marca relevante e essa não é uma marca relevante? E aí eu queria deixar essa linha aí depois a gente é, vai evoluindo.
5: Eu quero
4: ver tá tá a também. É, tá, quieta, tá tô quieta. Tô quieta. Tô quieta. porque o tema é quente demais. O manifesto foi <risos> muito profundo. E eu tô quieta. Bom, vou começar a falar, né, gente. Olha, vamos lá. Vou pegar o exemplo maravilhoso que o Danton trouxe do... Adorei quando você falou de... E, e, e é comum isso mesmo, né? A gente, a gente, quando vai falar de marcas, a gente cita a Coca-Cola, cita a Red Bull, que são grandes cases, né? A Apple cita os, as 100 maiores, né? Ou pelo menos as 10 maiores, né? Por que, que essas marcas deram tão certo, né? E tantas outras estão aí quebrando a cabeça e copiando, tentando olhar para elas e tentando copiá-las e tornar-se relevante? Já, já já fazendo um gancho para o Yuri, assim, tentar tornar-se relevante, né? Essas marcas fizeram o que muitas não fazem, né? Que é fazer um estudo de arquétipo. E aí, vamos falar sobre isso, vamos levantar essa bola, o que, que é isso, né? Bom, Arquétipo é uma, é uma história antiga, bem antiga, vem desde Platão. Jung trouxe pra gente um pouco mais de elucidação sobre isso. E hoje a gente, em branding e marketing, olha para isso já há muitos anos, assim, a Margaret Mark e a Carol Pearson, que são as duas estudiosas assim, de marketing que, que, que eu trabalho, fizeram uma pesquisa nos anos 80 com, com, as, com essas grandes empresas, o Herói ou Fora da Lei, olha maravilhoso super recomendo são é um livros assim que todos deviam ler assim, todos é... e, e assim e a gente vê o seguinte inclusive nesse livro a gente consegue é, reconhecer o que, o que é arquétipo, né? Só rapidamente, né? Arquétipo é quando a gente está falando, a gente, existe na gente uma carga simbólica, e essa carga simbólica, ela é ativada de alguma, por algumas razões, e aí eu não vou discutir essa razão aqui, senão vai ficar muito confuso, mas existe uma carga, existe uma carga simbólica, e essa carga simbólica, quando ela é ativada, ela se torna uma personalidade, e aí a gente chama essa personalidade que estava lá no consciente, que foi ativada e veio para o consciente de arquétipo. Então, aí que a gente chama de arquétipo, a gente começou a categorizar isso né, ao, longo do, ao longo dos anos. Existem inúmeros arquétipos, inúmeros. Assim, como existem inúmeras possibilidades, existem inúmeros arquétipos. Mas essas duas queridas cientistas nos ajudaram para com orientação de marketing para marcas, marcas de pessoas, nos ajudaram categorizando 12 arquétipos. E esses 12 arquétipos, veja, em pessoas a gente tem, eu posso mencionar aqui pelo menos 64 arquétipos e 246 com 251 conjugações. De arquétipo disso, com isso, com aquilo que você vai dar aquilo. Que não, 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 não. Existem inúmeras possibilidades. Mas esses 12, pelo menos, a gente começa por aí, a gente pelo menos tem uma direção para poder orientar a nossa marca. E foi o que Coca-Cola, foi o que Red Bull, foi o que a Harley Davidson, foi o que a Volkswagen, a, a, a Citroën, foi o que a Pepsi, foi o que muitas marcas fizeram quando elas perceberam que elas tinham que criar diferenciação. É o que a Kombucha Paraty já está fazendo. É, quando elas perceberam que elas tinham que criar Atom. A diferenciação, a Atom... A Atom é fácil de descobrir. A, Atom, a primeira vez que eu vi a Atom, eu falei, nossa... Entendeu a Amodóvar aqui, né? Assim, eu dei de cara com a Atam em Paraty, eu falei, tem uma fã de Amodóvar aqui, né? Foi tão forte aquilo para mim, tão forte, nossa, que amante, né? E Atomy, o filme Atom é amante de ponta cabeça. Bom, mas deixa eu voltar só para o raciocínio para a gente trazer, é, é, trabalhar aquela a ideia de relevância que a gente estava falando. Então, como a gente percebe que, nesse estudo, que que o que, que a gente observa? Ali, a partir dos anos 70, fazendo um, um remonto histórico muito rápido, é, a gente precisou começar a criar diferenciação, porque tinha muitas marcas surgindo, tinha muitos, muitas diferentes no mercado. Então, como é que eu crio diferenciação? Então, a gente sai lá daquela ideia, antes da Segunda Guerra Mundial e um, e um pouco depois, que é aquela ideia de que eu vendo isso aqui, eu sou bom nisso aqui, a vida inteira eu vendi isso aqui, é isso, né? Como Ford dizia, né? Você pode escolher qualquer cor, que seja preto, montando que seja preto. Só que isso foi mudando, a partir de toda a guerra traz tecnologias, né? Então trouxe para gente muita, muitas possibilidades, inclusive de diferenciação. E a gente põe: se eu tenho, se eu tenho agora alguém fazendo, assim como eu tive a possibilidade de fazer, eu tenho tanto concorrente, eu preciso diferenciar deles. Como e aí Porter já dizia lá, criar uma vantagem competitiva. Para que eu possa me diferenciar e nadar nesse mercado e os clientes queiram vir até a mim não até a ele. Porque o que faz um cliente querer vir a você e não ao outro é a vantagem que isso oferece para ele. Numa negociação, esse é tema básico assim, de negociação. Numa negociação, a gente primeiro oferece uma vantagem para a pessoa, a gente tem que calcular as vantagens. Então, quais são as vantagens que eu te ofereço e qual. Mínima essa vantagem. Então, é, eu estou oferecendo essa vantagem. Então, partindo desse pressuposto, ali, década de 70, que é justamente quando começa a literatura de porter. Então, assim, eu sei que eu estou rasgando um pouco de. falando um pouco. De, é, 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 é duro, mas já vai ficar leve, gente, prometo. Porque só para vocês entenderem, entenderem que é audiência, não vocês, né? Meus 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 amigos, mas assim, eu estou falando assim para a audiência entender um pouco o porquê de tudo isso. Por que agora eu crio uma marca e eu tenho que ser relevante, eu tenho que ficar aqui batalhando, eu tenho que... Como é que eu faço tudo isso? né como é que... E eu trabalho com empreendedores, trabalho com negócios locais, assim. como é que eu faço tudo isso? Não calma, assim, você faz também. É, você não precisa tomar Coca-Cola para fazer. Se você tiver o conhecimento é, é, direcionado, você consegue... É, colocar isso em marcha, colocar isso, é, o seu projeto na rua. E aí, o que, que elas fazem? Elas não, como elas não sabem disso, elas não sabem como fazer isso, elas vão copiando. E não só as, os pequenos e médios, as grandes também fazem isso, porque não fizeram esse dever de casa, muitas das vezes. E aí, começa nesse ciclo repetitivo, né? uma copiar a outra. Assim. Então, o que que, e aí, é aquela história, né? que, que eu adoro, que eu, que só para voltar antes de, de mencionar o Jobs, só para voltar. Então, eu tenho que criar muita relevância. Eu, eu deixei todo mundo falar por isso. Eu falei, Ih! quando eu abro a boca,
5: Pra eu parar de falar. Não, eu ia só comentar, né? Desculpa, hum? Pri, eu ia só comentar. Você falou assim: ah, uma começa a copiar a outra, né? E por que que, e por que, que às vezes a coisa né, é, é, é mal sucedida, né? Porque é só a cópia, né? Não tem ali o propósito, não tem o que, o que Exato, a que sem propósito.
4: Sem propósito não vai longe, inclusive nem a própria cultura não sustenta, né? Porque o que está por trás de uma marca é a cultura. E aí, você que é pequeno, médio, empreendedor, empresário, gente que está começando, gente que tem seu negócio local, que luta para mantê-lo. Então, assim, qual é, qual é a diferença? A maior diferenciação que você pode criar, né, com relação ao teu concorrente, né? É você entender quais são os seus valores, se você está sendo coerente com os seus valores. A base é essa. Se não... A base é essa. Aí, primas, o grande capitalista vai lá e copia, e, e compra, e faz tudo igual, e faz, e, e faz tudo diferente. É, ele faz, sim, mas qual é o posicionamento que ele vai montar? Se ele for bem inteligente mesmo, como, por exemplo, o TikTok. TikTok tem o arquétipo do Bobo da Corte. Então, assim, os caras foram lá, compraram, ancoraram o Bobo da Corte, souberam ancorar, souberam comprar os profissionais que sabem pensar a ciência do branding para poder fazer isso, e fizeram. Então, assim... Não está mais na mão deles, né? Eles foram lá e compraram e construíram uma cultura. É como você construir uma cidade. É como você construir uma, uma instituição. É, é, os, os grandes, os, os enormes fazem... Alguns fazem isso. Os bens, os fazem E tem aqueles que falam, ah, isso aqui eu gostei muito, eu vou copiar. Aí não fazem um trabalho de pessoal, lá no sete pês em serviço, de pessoa, não trabalham essa cultura e aí contratam pessoas, e acaba se, 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 se bananando no meio do caminho. Porque como é que eu vou vender que eu sou uma marca que trabalha a diversidade? Às eu não contrato pessoas pretas, não contrato pessoas trans, não contrato pessoas é, é, gays. E eles falam, ué, mas calma aí, né? você está vendendo é. uma coisa só que por dentro outra. Eu, você é outra. É o que deve o que falta.
3: É, você entrou num assunto que é um assunto até da, da pauta de hoje, mas que ele já estava em segunda instância. Você quer é a respeito da diversidade que está aí no, na condição do nosso texto. Né? porque a gente já fala na verdade, até era bom, estou tô, 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 tô adorando, estou tô parecendo a, o pessoal do Mamilos que fala no episódio número de número 356, a gente falou <risos> sobre visibilidade preta no anterior, <risos> foi o último episódio, eles falaram mesmo que o mais importante do que dar oportunidade é ter isso na agenda, né da empresa é. porque, Não, porque... É, 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 é e assim a gente está falando sobre a questão de fazer pesquisa de ouvir um, um usuário que a gente sabe que ainda é uma coisa cara e aí eu vou soltar outra aqui tá. Eu estou habituada e, e quem, quem me escuta já está já sabendo a maneira como eu penso em relação a algumas questões. Né? A gente bonitinho vai lá. Eu sou designer, o Yuri também, que pensa em pesquisa. Esses meninos todos fizeram pesquisa comigo durante a faculdade. Né? E eu lembro direitinho de um dia que a gente estava lá na Volkswagen para fazer um caminhão do futuro, num projeto acadêmico, mas que era de super relevância para para realmente lançar o caminhão, e é, eu lembro deles virarem para a gente e falarem assim, não, eu, eu vim até aqui porque eu queria que vocês desenhassem um novo caminhão, aí eles falaram, não, beleza, a gente vai desenhar outro caminhão, aí eu lembro direitinho do Tarcísio, levantando a mão, falando assim, Nã, não, 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 não pera aí peraí, aí. nós não vamos sair desenhando um caminhão se a gente não sabe para quem que é o caminhão. Cara, eu achei, isso não foi nem um professor que disse, só um aluno. Eu falei assim, ah, acho que eu já sei o que vim para o universo, acho que eu vim com ser professora e pronto, acabou, porque aí é realmente que você escuta isso, né? E aí, o que foi curioso é que assim, é, os alunos foram conduzindo o projeto porque botando essa necessidade para o cliente de ouvir, né? E aí, o resultado disso, no final das contas, foi o seguinte, eles vieram com um briefing que era para fazer um caminhão pequeno, um caminhão pequeno, para circular na cidade. E, no final das contas, na pesquisa, o que, que a pesquisa indicou, Danton? Que não era um caminhão pequeno,
5: era? Era um, era um veículo de distribuição urbana, mas para o cara também usar no dia a dia, com a família dele.
4: Era um é, carro grande.
5: Que, assim, o cara precisava dos <risos> dois carros. Não era um caminhão pequeno, mas sim um carro grande. Era o carro da família e o carro do trabalho.
1: Eu até, aí, assim, até legal. Muda. Ah, pode falar vai, aí. Vai Não, assim, Não, mas... até tentando conectar a, a fala do, do Danton, da Pri, agora a, a, essa, essa lembrança boa da Kit, é que, assim, a gente até entende... O porquê das empresas copiarem, né? Elas até fazem isso de um jeito fofinho, né? Claro que não, não é fofinho, né? Mas até nessa inocência, porque a gente tem um recurso que é limitado, né? Para a maioria, para a grande maioria das empresas, é, é, dinheiro é uma coisa limitada. Então é natural que elas vão copiar o dever de casa das pessoas, porque elas vão querer apostar as fichas delas do que tá dando certo, do que tá funcionando. Só que é, não é só copiar a resposta, né? É sobre você entender qual que é o dever de casa. Porque aí você consegue manter a coerência no que você está falando. Porque, assim, o jogo hoje, né? E aí, é, contexto histórico maravilhoso que você trouxe para gente, da, é, do, do, da base, do arquétipo, né? E aí a gente precisa lembrar também que o dever de casa das empresas antigamente era a, é, até o produto dela. Porque você não tinha muitas opções. Era até, eu faço isso daqui, eu dito quais são as regras e as pessoas compram. Quando a gente vem para esse nosso contexto agora, para esse nosso contexto do TikTok, como o Danton falou, é, as pessoas é que ditam as regras. E se eu, como empresa, eu não entendo isso, se eu me limito só ao que eu faço, ou ao que eu posso fazer, seja ele copiar o dever de casa muito bem de uma outra pessoa, mas se eu não olho para quem está comprando, para quem está me ouvindo, para quem eu estou falando, para quem está se relacionando comigo, aí há grandes chances de eu não durar muito tempo nesse cenário. E aí, quando a gente fala de relevância, é... a gente vai para esse lugar.
5: E o Iris, que você está falando, assim eu, eu vejo isso refletido até em como o design mudou enquanto, enquanto função, enquanto processo. Né? Você pega, por exemplo, é, um, um, é, um, os antigos designers. né Eu troco muito isso com, com, com o Márcio, já falei muito disso com a Kitty. É, o designer é da orelha do livro, né? o cara que, que cria coisas lindas para que as pessoas gastem milhões nos seus itens super exclusivos. Sim. Né? Yeah. É... Esse cara, ele não existe mais. Eu vivo criticando esse espremedores de laranja aí, justamente por isso. É um item lindo, exclusivo, muito incrível, né? Parece um ET, mas desculpa.
4: ele não serve para espremer
5: laranja. É, você põe, ele é um espremedor de laranja que não serve para espremer laranja, né? Aí você Eu pensa, assim, tá, onde vejo que está? escrito na embalagem,
1: né? Não esprema cítricos aqui, né? Algum... Nesse algum... não,
3: é
5: lento. Nesse... É. é? Nesse não? Tá. Não, deve não. Nesse não? Ah. Ah, mas, mas assim, é, a, a figura da pessoa que cria coisas maravilhosas e empurra para as outras, ela não cabe mais em um mundo onde, onde a pessoa é a mídia, a pessoa é a validação. A experiência é o que conta, a conexão e a efetividade é, é o que conta, a usabilidade é o que conta. Não adianta você fazer tipo, faz lindos, confortáveis? Sabe, não adianta você você tirar a coelha da cartola, né? como, como diria meu amigo Márcio. É, e eu falei isso esses dias, numa, numa, numa live que eu estava participando. Né? Eu acho que o tempo do, do designer mão no queixo acabou. Né? A gente agora tem que se preocupar, de fato, com resolver problemas, pensar processo, é, pensar em inovação. E inovação, é, quando eu falo, não é... Carro voador, skate voador, nada disso. Inovação é você olhar para os desafios que o futuro reserva, você ver se as pessoas estão prontas para receber aquele tipo de inovação, ver se aquilo é economicamente viável. E é, eu acho que tudo isso está relacionado né, no, no universo do branding. Tá, a marca pode copiar, a marca pode pegar aquilo e reproduzir, mas não sustenta se você ainda estiver empurrando as coisas na goela abaixo de quem está comprando de você. É... É. Tem que fazer as coisas com um pensamento de propósito, com é. um pensamento de vocação. Ser, ser aliado aos valores que você tem. Quais são as coisas que te representam ali, né? É, quem é seu público-alvo, né? Quais são quais são os drivers ali de benefício que a sua marca tem é, para te guiar é. mesmo nessa jornada, né? A gente não se prepara para ir para a praia. Quando a gente vai para a praia, a gente não pega tipo, a roupa de entrar na água, a toalhinha para se secar depois, a muda de roupa para sair. É, é, é a mesma coisa. O que, o que, como você se prepara para que a sua marca fale com o seu público? Tá não é chegar e falar assim, ah, eu vou lançar um bagulho no mercado, vai revolucionar. Vai levar na praia, gente. Assistir Shark Tank é ver é, 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 é um monte de gente achando que tá fazendo coisa incrível, mas na verdade não tá fazendo plano de ninguém. Já, é é.
2: E até assusta, cara. né? Muita
4: gente, né? Assistir Shark Tank às vezes, ao invés de ajudar, até atrapalha. Porque as pessoas ficam até bem desiludidas, que elas falam, nossa, essa ideia, essa ideia, se essa ideia não passou, imagina a minha, né? Imagina o meu negócio, né? Não é nada, né? Porque, assim, isso aqui que é incrível, eles não quiseram comprar, né? Então também faço aí uma crítica construtiva a um pouco mais de carinho, né? Por parte dos, dos charcas, assim, com os empreendedores, né? Mas eu queria pegar o gancho que você estava falando da relevância, porque eu acho que tem mais coisas para a gente tirar daí, porque eu, eu fico pensando muito na audiência aqui desse podcast, né? Então, porque são pessoas, eu imagino que sejam pessoas, empresários, pessoas que, que tenham negócios e que tenham, assim, essa, essa, provavelmente, né, e assim, eu escuto muito de clientes e de pessoas à volta que é assim, tá, mas como é que eu coloco isso em prática? Tá, mas como é que eu sou relevante para o meu cliente? Tá, mas como é que, o que que eu ouvi o meu cliente? Doutor Saldoar, não vai? O que que eu ouvi o meu cliente? Eu vou perguntar para ele? O que que é aquele tal? O que que é aquele? O que, que você prefere? Como é que você gosta? Como é que eu faço isso? Eu catalogo isso no papel de pão? É Como é que eu faço? Como é que eu entendo isso? sabe? Como é que eu contrato um designer que vai conseguir colocar isso em prática? Né? Então, um pouco essa ideia de mão na massa, né? de como é que a gente pode fazer possível né? para que a pessoa consiga estruturar a marca dela. Né? Eu fico pensando muito nisso. né? Porque eu, eu, eu sinto, não sei se, se vocês concordam comigo, mas eu sinto que cada vez mais assim, a necessidade de ancorar o arquétipo numa marca grande ela é cada vez mais uh, recorrente. Não por nada, porque nós humanos nos identificamos com, com arquétipos. A gente olha assim, então, por exemplo, aqui o podcast, assim é um, arquétipo, é um arquétipo do amante. Aqui. O amante é jovem, é colorido, é divertido, é engraçado. Eu faço é amante, é especial. Priscila. Tô achando que você tá me perseguindo. Porra,
3: você é amante, caralho. <risos> e não pode falar palavras. Faço é aqui, é esse negócio é amante que ela tá fazendo. É, tudo que tá kit, é kitchen, amante. Mas, é, então, assim. Pô, tô louca pra encarnar uma guerreira, tô achando que eu sou de Xangô, né?
4: <risos>
3: tá vendo? Mas, realmente,
4: no, na, na cultura de urubana, a gente pode chamar a Kébi. Os arquétipos é, da mitologia, é isso, mas assim, mas puxando aqui para os doze, não estou dizendo você pode ser uma guerreira, mas a forma como você se expressa no mundo é a forma do arquétipo do amante. E essa forma Viu? conecta outras pessoas. Mas olha que interessante, mas o tão também deve ser. então que a gente começa, né? Vamos abrir aqui. ó Quem é
3: quem? Puxa né? quem é uma carta aí, Priscila, já bota na roda. Já é, bota na roda. Já, o já o vou botar,
4: Já vou perguntar qual é a tua carta da encarnação. Então. Mas trazendo um pouco para esse lado prático, né? Que eu acho que é uma coisa gostosa, assim, para a gente trazer. Tá, mas como é que na prática eu faço isso, sabe? Como é que na prática eu, eu crio relevância, assim? Porque muitas empresas, as pequenas e médias, assim, as grandes, elas têm condições de contratar pesquisas. Então, assim, você vai lá e contrata antropologia, enfim, você monta um setor só para fazer pesquisa e ficar te alimentando e você poder oferecer as melhores, as, as melhores ah, soluções para que aquele público está trazendo para você, né? Mas pensando aqui em termos de pequeno e médio, pensando aqui em termos de pequenos negócios, sim consegue fazer isso na prática, né? Então a sugestão de, de, de estudar os arquétipos e ver com quais você se identifica ajuda você a construir essa, essa cultura, porque se eu sei que o meu propósito, eu, eu sei que eu, suponhamos, né, que o propósito daqui seja, cara, meu propósito é ser feliz, meu propósito é amar e ser amada, meu propósito é estar bem com, a, com, com os meus, meu propósito é fazer o bem para as pessoas, meu propósito é oferecer educação para o outro, suponhamos que esse seja o propósito da Kit. Quando eu escuto isso, eu que, que, que estudei um pouquinho dos arquétipos, eu falo assim, cara, esse propósito está alinhado com o arquétipo da amante. Aí, quando eu vou olhar as características do arquétipo da amante, ele facilita muito na hora de construir uma marca. Então, assim, eu sugiro esse caminho como um caminho de, como, como se fosse um tapete mesmo, para a pessoa dar os primeiros passos, sabe? E a partir disso entender, assim, tá, então eu só, ela só vai a, a, assumir aqui quem é amante para a marca dela, só vai comprar na Atami quem é amante? Não. Outros arquétipos também compraram outras pessoas que não têm o arquétipo amante ancorado vão comprar na Atom. E isso acontece porque Exato. elas olham e falam assim, quando eu quero comprar um presente para o Dantão, o meu arquétipo é do mago, eu quero, mas eu quero comprar um presente para o Dantão e eu acho que o Dantão vai amar aquela camisa de Saravá que tem na Atom. Então, quando eu for a Paraty, eu vou entrar lá e eu vou levar esse, esse presente para ele, ainda que eu não seja do amante. Percebe? Então a gente entender isso, tirar isso lá do grande da cúpula, e esse é um pouco o um trabalho meu de militância, do meu lado um pouco fora da lei, assim, de vamos militar, assim, tirar um pouco isso lá da cúpula, da, da, tá nos livros, tá em Jung, tá, assim, sabe, os grandes, os sábios sabem, sabe, como ancorar, as grandes marcas sabem, eu tenho uma amiga aqui, que ela tá aqui, que ela era, ela é, foi diretora de branding da, da Nike durante um tempo. Ela saiu e ela falou assim: Priscila, gente, eu nunca ouvi falar de branding só na, quando eu fui montar a marca no país, na Patagônia. E eu ouvi falar de branding de arquétipo. De, perdão. Perdão. de arquétipo. Eu só vim estudar arquétipo, estudar o arquétipo da Nike, e ancorar o arquétipo da Nike quando eu fui, pra, tive que montar uma nova marca, tive que montar uma nova sede. Porque tudo já estava montado há muitos anos. Aí eu falei assim, é, ah, pois é, que interessante. Né? Então, assim, é um conhecimento que ficou fechado para eles, isso tem que ser di distribuído, afinal de contas a gente está aqui como educadores também, então a gente tem que passar isso adiante é, no sentido de, de ajudá-los a colocar em marcha os seus negócios e não ficar só na mão dos grandes, assim, que todos possam, porque isso, foi como você falou, então é a ideia de nós Hoje nós somos a mídia, né? todos nós isso aqui é uma mídia. Isso aqui está sendo difundido, né? E a gente, cada quanto mais a gente sabe, melhor decisão a gente toma. Então empoderar um pouco esse, um processo também de empoderamento, sabe, das pessoas não só enquanto consumidoras, mas enquanto oferecedoras de, 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 de serviços e produtos.
1: Tem esse e Eu acho
4: também,
5: de... aliás...
1: é bom.
3: Opa. Tá assim é bom. <risos>
5: <risos> eu, eu fazendo um, fazer um adendo eu acho também Pri, que cabe a gente <risos> cabe a gente enquanto designer comunicador né é, que estamos aqui em um país que não é tipo um, um país vamos vamos colocar assim né, nos termos nos termos podres, né não é um país de primeiro mundo né já está na Europa está né, no, nos no Estados Unidos blá blá, blá. É, eu acho que cada nós que que estamos nesse tipo de de, de trabalho que a gente no design, acredita nas coisas certas, né, no, no processo, é descomplicar também. Se tem uma coisa que assim, eu, eu luto muito na empresa e eu falo muito com as pessoas, assim: gente, não tem porquê ficar inventando o nome para a ferramenta que a gente vai usar, para o processo que a gente vai utilizar. É que eu vou falar assim? Ah, porque eu vou fazer um Lotus blossom com vocês e vai fazer uma reavaliação de todos os KPIs. Blá, blá, blá. Gente, você vai fazer uma avaliação do processo. A gente vai olhar para as ideias que vocês tiveram até aqui a gente vai tentar melhorar. A gente vai olhar para o seu brand, porque é falar assim, ah, é, unique sale proposition. Caguei! Qual é o propósito? Qual é a essência? O que você está vendendo? O que você vai fazer? O que não muda na sua marca se hoje você deixar de vender camiseta, por exemplo? sabe? É, eu acho que isso falta muito e, e a gente, enquanto designers, comunicadores, né, a, a pessoa, as pessoas do mercado, a gente tem essa tara, esse tesão de ficar complicando as coisas, porque, assim, o que, que, eu, o que, que eu muito vejo? para mim, quem complica, tá vivendo na mediocridade, quer se valorizar, quando, na verdade, ele podia muito bem descomplicar é. as coisas e deixar que tudo sorte, muito nossa, mais aceito, né? Tudo muito mais fácil Perfeito. de traduzir. Perfeito, então, assim...
4: é isso. Facilita a vida do outro, gente, mas é uma maneira de se valorizar para poder fazer com que o... Eu com que o outro... Ego, total, total, Sério, total. Ego, mas, isso, mas, isso, mas isso nada mais é do que o quê? Mediocridade. Então, assim, agora a gente pode falar que somos quatro profissionais da área. Isso é mediocridade, gente. Vamos abrir o conhecimento para que as pessoas possam também ser empoderadas e, a partir disso, a gente transformar a sociedade uma sociedade mais equilibrada, como mínimo, equilibrada. Então, inclusive nos processos de compra e de venda, nos processos de valorização das pessoas que com
1: na sua muito, equipe... Muito,
3: Todos os processos.
1: A, a, ideia, a ideia de, de propósito, né, de, de manifestar o propósito, as pessoas confundem muito de que é algo escrito. né. Se você está falando qual que é o seu propósito, é, põe a mão na consciência que talvez você esteja errando alguma coisa aí nesse meio do caminho. É porque o propósito não é algo para você ser dito, né? é algo para você colocar em prática. É, esse é o seu farol. Tá? A gente tem que errar. É para lá, é lá que a gente tem que ir. Então, se a gente está se perdendo em definições, em palavras, é porque a gente está tentando explicar, talvez o que não precisa, né? E aí, quando a gente fala de algo que a gente não conhece, a gente não consegue simplificar ele ao ponto, né, de ser palatável, né, que as pessoas consigam absorver com facilidade. E a coisa vem virando essa bola de neve de que é esse information, essa a gente buscar termos de fora. E isso é o um extremo oposto da relevância. Exato. E, aí, e aí a gente cai nesse lugar de que o propósito toma esse lugar é, quase que, que místico, né? Quando na verdade ele é algo muito prático, ele, é, ele são ações, ele, ele é algo muito Mas pé no uma... chão. Mas tem uma coisa. Eu, eu, eu
3: comecei um assunto ali atrás, eu quero encaixar esse assunto aqui para a gente falar. Porque assim, é, vamos lá, fazemos pesquisas, desenvolvemos arquétipos, cai na mão de alguém que vai tomar uma decisão. Que não sou eu. Do né? meu negócio, eu tomei a decisão, beleza. Que, aliás, eu compartilho essa decisão com a Ariane e com a Luciana, que são sócias. É, mas no caso da gente trabalhar para um cliente, nem sempre o que a gente pesquisou, fez, né? isso é aplicado. E aí fica um pouco de responsabilidade a respeito do. Não Mas é a dor do consultor seria. de branding. É. A dor do pois consultor é. de branding. Porque você oh, também está é. lidando com ele, oh. né? Então, é muito fácil quero cara falar que o propósito dele é melhorar a qualidade de vida das pessoas e ele usar plástico. Porque é mais barato.
5: Entende? É o walk the talk.
3: <risos> Sabe, ah, não, é, eu sou diverso, tem tenho diversidade e tal, e não tem um gay trabalhando com ele, não tem uma pessoa negra trabalhando com ele. Sabe, em que eu momento diverso, você sobre oportunidade? Né? Ah? Sou diverso, só tem homem branco. São diversos, é, a minha, minha empresa é diversa, só tenho um em é, é isso que, que assim, é, 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 infelizmente, assim, um dos motivos desse podcast aqui acontecer é porque as coisas que a gente estava falando estavam muito limitadas a, a uma esfera, numa bolha. Talvez continue, porque é, todo mundo sabe a minha posição em relação a muitas coisas, porque eu também sou muito transparente em relação à maneira como eu penso. E dificilmente a gente não vai discutir algumas coisas nesse sentido, porque faz parte da agenda da minha vida. Né? Mas uma, da, uma das maneiras é chamar as pessoas para o diálogo. Vamos dar uma, uma observada nisso aí. né? É tão simples, eu acho, sabe? É, é tão tranquilo. E eu, mas acho nem... eu
5: acho que nem. Uma... Acho que nem chamar no. desculpa, gente. Não, mas eu acho que nem chamar no diálogo o KIT. Tem gente que entende tudo através do número. É... Tem inúmeras pesquisas Ai, que meu hoje meu você meu consegue meu avaliar. Meu é, meu porque, por exemplo, você pega assim, ah, a, a, a minha empresa é diversa, mas não tem diversidade. Mano, se você quer falar de inovação, é impossível você ter inovação com gente igual. Gente igual faz a mesma coisa que estava fazendo há cinco anos atrás. Gente igual vai continuar fazendo coisa igual. Então, assim, é, é pesquisa, é dado, é trazer a informação e jogar na cara mesmo, assim, falar assim, então, ó, você está falando isso para mim? Você não acredita no que eu estou te contando? Ó, mas dados te mostram que isso aqui é importante. É, Por que que tem tanta gente... E agora sim, né? Vamos falar de... de vamos rasgar aqui tudo. É, Por que que tem tanta empresa procurando? Ai, diversidade, não, não, não. As empresas são boazinhas? As grandes marcas são boazinhas? Não, não são boazinhas. Elas estão visando ali o lucro. É, também, não, não, não trazer uma questão maniqueísta para isso, mas assim, empresas visam lucro, diversidade gera inovação, inovação gera resultado. E resultado é dinheiro. Se você está se você, é, comprometido com o resultado, você tem que saber muito bem o que dá, dá dinheiro no seu negócio. Você tem que saber as opiniões que você precisa ouvir. Você precisa saber as expertises que você precisa trazer para colocar na mesa, no seu kit de ferramenta. Tipo, ninguém arruma ninguém arruma encanamento só com chave de fenda sabe
1: não e ainda nesse escopo de dados né dentro dessa tomada de decisão o que muitas empresas não levam em consideração é o tempo está funcionando agora não significa que vai continuar funcionando então, a gente está vivendo
5: um mundo o um mundo mutável né é a sociedade exatamente. líquida lá difusa e é tá só gente? uma
4: coisa, que, que, eu, uma coisa que, eu, que, eu, que eu me lembrei aqui, há uns oito anos atrás, eu fiz parte do Shell, Prêmio Shell de Inovação, né, no Rio de Janeiro, é, com uma equipe, e um dos, dos mentores, assim, que estavam orientando, eu um não plano de negócios, isso foi em 2013, ele falou, a gente trouxe a diversidade como um ponto, assim, para trabalhar dentro do produto, e ele falou assim, olha, muito legal, muito bonito, sustentabilidade, diversidade, ele falou, mas esse, assim, eu como capitalista, e ele é dono de grandes marcas, assim, não precisa. Também não vou chegar a mencioná-las, mas, assim, o fato é o seguinte, que ele diz assim, na hora de a gente tomar a decisão, esses são os pontos que estão lá no 14 15º. A gente põe, expõe, mas a gente não debate isso. A gente vai, deba vai debater o número, o que foi mais barato a gente vai fazer. E aí o que foi mais barato e embalável. Ah, Pri, mas isso já tem oito anos, ah, foi em 2013, né? Então tem oito anos, assim. As empresas mudaram tanto, não sei se mudaram tanto. Porque em termos de números, é só a gente olhar para a realidade. Assim. Se você for, aí ah, eu posso comprar isso por um preço mais barato, ainda que eu tenha, que eu ainda não esteja cumprindo todas as normas, todas as diretrizes que prevê esse, esse meu valor. É, não estou. Mas entre, entre, entre cumprir e economizar e poder investir em outra coisa que eu acredito dentro da empresa, decisões de gestores, sabe? Então, isso acaba ficando um pouco camuflado, assim, eu sinto, e do que eu vejo, sem ter que apontar ninguém, mas eu sinto. Ah, rolou, rolou uma coisa aqui, rolou um som. Rolou
5: um batidão, tropical Ah, rolou,
4: tá, rolou um batidão. Não,
5: mas, assim, percebo
4: também... Que, que é uma coisa de, 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 na hora de, assim, olha, como é que a gente deixa bonito isso? Mas, mas efetivamente, em essência, assim, ainda é aquilo que vai me trazer um estado mais rápido. As grandes empresas, assim, então, então você trabalhou, trabalha em grandes empresas, então, você fala de um lugar muito bom, assim, traz uma visão muito interessante, que é, elas, como elas têm fluxo de caixa para fazer investimento como elas podem fazer aportes em, 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 em pesquisa, então, elas... Elas verificam, e você traz para a gente esses dados, assim, elas verificam que a partir de pesquisas elas têm que ter diversidade para poder trazer mais resultado. Mas as médias, não vou nem nas pequenas, não estou nem falando dos empreendedores, porque esses já estão se, se virando nos 30 mesmo, nem tem margem para isso muitas das vezes, mas. É né?
5: Se, 30. Viram, se
4: viram nos 30. 30. Mas e as médias, assim, porque tem empresas, que eu estou falando de médias empresas, tem algumas empresas que estão faturando aí alguns milhões por ano. Então, empresas que estão ali, é, é, que têm um, um número de uma folha de pagamento alta, mas, enfim, mas essas empresas que compõem assim, grande parte do nosso, do nosso arranjo de empresas no Brasil, essas empresas conseguem levar isso no dia a dia, se elas não, não preveem, não fazem nem planejamento, sabe? Para poder fazer pesquisa, para poder saber como investir mais nos tais valores que agora ela percebe que é uma camada da sociedade que, que tem poder aquisitivo para comprar o produto dela, valoriza. Como, por exemplo, a sustentabilidade. Né? Então, é só assim, é uma, é, eu sei que eu estou trazendo assim reflexão da reflexão da reflexão, mas é para a gente colocar na mesa mesmo. Assim, acho que, que, assim falando assim, vão pegar a maioria. Assim, será que essa maioria eles estão fazendo esse tipo de planejamento, sabe, para poder valorizar é, da luz aos valores dos quais eles querem representar no é, no branding da marca? Será? Ou será que a gente ainda está é, ainda pintando o papai noel de vermelho, ao invés de comprar roupa?
5: Eu acho. Eu acho que quando a gente fala de pequenas e, e, e médias empresas, aí tem um buraco ainda mais embaixo, né? Porque, primeiro, se uma pequena uma e pequena, média é, empresa, ela, ela precisa ter a consciência de ter um profissional de branding trabalhando para ela, né? Então, assim, eu acho que é muito papel é, de nós, enquanto comunicadores, designers, é mostrar como eles podem utilizar o nosso trabalho, como a gente pode agregar valor. Né, a, a esses valor. lugares. Exato. E, e também não, não, não elitizar a coisa. Aquilo que a gente estava falando, né? O, o, a padaria do seu Zé aqui é da Esquina, ele nem sabe o que é branding ainda. Ele sabe como ele e precisa ele faz comportar. branding o ele sabe... Exato. É o servir bem para servir sempre. O branding daquele cara é a pessoa que ele é. Os valores que ele traz, às vezes, são as experiências que a família dele trouxe. Né? E aí, até um paralelo curioso. Né? Eu vi o um filme da House of Gucci ontem. Né? É, a Gucci vendia a tradicionalidade da família, né? Aquela coisa toda, antes eles deram uma empresa de capital aberta, tudo. Não tem mais nenhum Gucci na história.
2: Cara, eu não vejo
5: diferença nenhuma na padaria, sacou? É, a essência ali é, é, é a mesma coisa, né? Tipo, eu vejo pela minha família que tem padaria lá no interior de Minas. É, desde o primeiro é, avozinho lá que começou a fazer o pão, ele passou a receita. É, meu primo hoje que é dono da, da padaria lá no, no interior falaram para ele que assim, cara, eu tenho um pacote de quando a padaria era antiga que o fulano administrava. Ele refez todas as embalagens baseadas é, naquela primeira embalagem. Então, assim, esse cara tá fazendo branding sem saber que aquilo é um branding. Ele tá resgatando a memória efetiva das pessoas que estão ali inseridas naquela região, sem saber. Então, assim, é, a gente tem que emprestar esse valor e não ser elitista e se, e se afastar da coisa e chegar junto, sabe? Olha, cara, não precisa ser um serviço caro, milionário. É um serviço que você também pode ter. Desculpa aqui, Titi, é, não deixei de falar, mas
3: não, né? não, não, mas esse pensamento, é, é, assim, até uma coisa voltando aqui na pauta do programa, né? É, esse pensamento de que existia alguma coisa que era boa e eurocentrada, né? Então, poderia, assim, você pode fazer uma marca desde que você faça uma, uma marca minimalista, sabe? hoje as marcas estão acontecendo minimalistas, né? as marcas que foram um o símbolo né? da, da, da empresa está minimalista, porque precisa se adaptar lá àquela realidade né? do mobile, tem a questão de, 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 de melhorar a experiência do usuário, mas isso já foi tendência numa época né? se você pegar a ali do design gráfico brasileiro e aí você pegar anos 60 70, é tudo eurocentrado assim, não se falava em design vernacular não se falava em, em Promoção da cultura nacional, se falava de uma coisa assim, ah, não, beleza, tem aqui nós baianos, tem aqui é, Tropicária, mas quando você vai ver é um psicodelismo que, que vem dos Estados Unidos, do hippie e tal, e isso é uma coisa muito recente, essa discussão de valorizar o que é seu, né? Porque a gente ainda tem aquela síndrome de vira-lata. Né? E aí se tá, um exemplo, que você falou da padaria. É, então, é, que fica de cima para baixo. É, é. Na realidade, Priscila, eu vou ser bem sincera para vocês, assim, eu vou falar uma coisa que, que eu possa eu posso ser muito cri criticada depois, mas eu acho que a ideia é essa mesmo. É, <risos> o, próprio, o próprio ambiente Pode de ver. sala de aula, o próprio ambiente de sala de aula, as escolas, de uma maneira geral, elas não são democráticas. Sobretudo no Brasil. Porque é, as discussões que a gente está A
5: maternidade não é.
3: Não, é, é, assim, é, é impressionante. Não, mas eu tô falando, a gente está falando de grande de conhecimento, entendeu, Danton? Assim, não, o que, que se ganha na rua? Hoje a periferia está ensinando pra caramba pra gente. Pô, eu fui a São Paulo esse final de semana, o Danton me levou a, a lugares, a gente ficou conversando, a gente trocou ideias e tal. E a gente estava num lugar de periferia. E eu é meio que turistona, né? eu e o Danton ali, a gente estava a Ariane, estava uma sábado, a gente estava conversando, não sei o quê, e a periferia dando um, um soco na cara da gente, falando, olha, a gente está aqui agora e a perifa é o, é o que é o que vai rolar agora, sabe? Porque tá assim, a, do até do então a gente achava grafite um negócio teve. bonito, porque eu tava dentro da galeria de arte, sacou? Em que Mas momento ele né? começou a ser valorizado? Não, assim, vamos parar para pensar. Em que momento que Alejadinho começou a ser valorizado? Na hora que ele começou a fazer as coisas para elite, na hora que ele começou a fazer a igreja. E sabe se lá como que aquilo acontecia lá no momento que ele estava fazendo aquelas obras dele?
4: Sempre a ponta é. da pirâmide, é, Isso é sempre é. a ponta da pirâmide. E, tem, e
3: eu acho que aqui
4: e é... tem a questão do contexto, ah, Desculpa, uma... Não,
5: só não. é só, só comentar que, que tem contexto, né? Uhum.
4: Ela pegar o gancho do e, que ela está e... tá falando, somente que ela tá falou
5: nessa pirâmide
4: desse elitismo que a gente vive é notório, assim, acho que, acho que a gente tem que olhar para isso de frente, assim. E, e assim, falar de um lugar assim, olha, eu não quero mais. É, fingir que isso não existe, ou que fingir que esse debate é ultrapassado, ou assim, a gente está hoje adiante, hoje a gente está se valorizando, a gente está só começando, mas está só começando mesmo, assim. Nem nem. Nem nem, nem nem, exatamente, nem nem. Então assim, ainda assim ainda é valorizado. Eu costumo brincar, assim, eu sei que eu estou em uma cidade maravilhosa, eu tenho um privilégio de estar aqui, foi um privilégio, foi pelo estudo, eu venho de uma família de classe média baixa, dos trabalhadores, e através do estudo eu consigo chegar aqui, do meu trabalho. Então, assim, e eu cheguei, estou aqui, sou uma mulher preta, sou vista Investir como uma na preta, educação sul aqui.
3: em algum momento, né? Pensar sim, sim, no pobre é. em algum momento ali atrás. Mas é, é assim. o pobre pensou em, em, em algum. Em, em é, comida. mas é. assim. É... Mas,
4: mas eu também sempre quis, e também isso é uma coisa que eu trago, até discutir isso com uma... Depois eu falo, assim, eu vou, a minha cabeça é 360, então eu vou fazendo assim, deixa eu voltar para o ponto que eu ia falar da da eles, não senão, eu, eu, eu Cabeça tava, mini channel. Assim, tá? É, eu estava falando da, da pirâmide, né? Então, assim, o fato de eu estar aqui em Barcelona, eu converso, quando eu falo com outras pessoas, assim... É. Ela está em Barcelona, assim, ou seja, ela mudou de nível, assim, ela não faz mais parte dessa pobreza brasileira, dessa pobreza latino-americana. Né? Só que aqui em Barcelona, eu, eu, eu sou eu sou latino-americana, eu sofro preconceito aqui da latino-americana, que não fala catalão porque não adianta falar espanhol, eu falo espanhol desde os 10 anos, mas assim, o fato de eu não falar catalão já me coloca fora disso. Por que, que eu estou trazendo isso como exemplo e, e fazendo gancho com o que a gente estava falando? Porque a gente sempre tende a valorizar aquilo que é do outro, aquilo que tem de fora, essa cultura eurocêntrica. E agora, muito só agora, que graças a Deus o movimento preto está se fortalecendo no Brasil, para a gente pelo menos trazer à tona a nossa ancestralidade, da, ma da nossa matriz africana, que assim, o Brasil é 90% preto, então a assim, diz assim, vamos valorizar aquilo que é nosso. Isso é muito recente, muito recente. Então, tudo aquilo que vai vir do estrangeiro, que virá da Europa, tudo aquilo que vem, e eu tenho consciência disso, e eu venho de propósito para esses expostos, para esses lugares mesmo, para poder falar, discutir desse lugar, assim, falar assim: tá, estou aqui, mas venho daí, assim, e aí? Então, significa que você também pode. Eu já começo, eu já, já me, eu me coloco no lugar de, sabe assim, de fazer minha mensagem. Mas, se eu pude, você também pode. Ponto. Uma mãe operadora de telemarketing, um pai que é, é segurança. É. Qualquer pessoa pode. Tá, mas Mentira, assim Qualquer muito pessoa não,
3: pode. abrir. Né, é o problema não, é que assim, assim, é... A, gente, a, a gente tinha uma distribuição de renda mais justa até uns anos atrás, né? E a distribuição de renda ainda não está mais justa faz alguns aninhos. Então, assim, agora não, a gente está vendo não, não, uma tô discutindo, situação.
4: Eu não estou nem discutindo. Eu não estou nem discutindo desse lugar da renda. Porque assim, eu vim no milagre, tudo que eu fiz, que eu fui crescendo na minha vida foi através de milagres, eu sou exceção da exceção, eu estou discutindo a questão de como a gente valoriza aquilo que não é nosso, que você tava falando sobre a, a, a questão de, de elitizar, como a gente elitiza o conhecimento e tudo isso, então uma maneira, uma das coisas assim, eu fiz questão de entrar para a escola superior de propaganda e marketing, e eu falo isso com a boca cheia hoje, ser formada pela SPM, porque mais que nada, eu queria assim, o que é que tem na né, SPM? O que é que é que todo mundo fala? O que é que ele é tão especial? O que, que é que tem ali, que não tem nas outras escolas? Que não tem nestas, que não tem a Vega de Almeida, ou que não tem fazendo uma, uma EAD? Então, assim, é, é marca, é pura marca. Eu saí da SPM com o diretor de branding, se ele estiver escutando, eu vou adorar, Manda um beijo para ele. Me convidando para ser sócia dele, montar uma, uma, uma consultoria de branding junto com ele. O homem era simplesmente diretor de marketing da voz. Marcelo Bosque. Que ele escute isso e um beijo para ele no coração dele. Então assim, é só para vocês entenderem que assim a gente acaba criando os monstros. E eu tô falando isso assim pegando o gancho um pouco do que o nosso também estava falando de por que a gente contrata um profissional de branding. Não sei nem o que é branding. Branding que difícil essa palavra em inglês. Branding é gestão de marca. Pega a tua marca e faz a gestão dela em todos os pontos de contato. Vamos abrir todos os pontos de contato. Você não está fazendo isso? Você não anota isso? Você não faz isso? Você não faz isso, você não faz aquilo. Só abrir uma marca, consigo ver todos os pontos dela. Você está fazendo isso, está fazendo branding o tempo inteiro. Então, a gente naturaliza mais a ideia de que a gente faz. A gente é, a gente faz, a gente faz muito mais. Inclusive, porque a gente faz sem saber. Então E está fazendo, e tá vivendo, e tá sobrevivendo. Então eu aqui desse lugar, assim. Então, assim, todos construir é esse elitismo, gente. Acho que a gente, como
5: educador... Não, tem e espaço, é... Né? E tudo é contexto, né, também, é, é, Pri, assim... Ah, eu acho que eu te cortei, desculpa. Mas se a gente for parar pra ah. pensar, né, e ver como é que a comunicação evoluiu de uma maneira tamanha, onde hoje a gente pode sair na rua, você tá em um, em um kebab, né, um durum, aí, do outro lado do mundo.
4: Tudo bem? Eu tô num paquistanês, que é o único que vai estar tá, tá aberto, são quase meia noite aqui.
5: Então, isso antes era impensável, você pensa que hoje assim, a, a tecnologia evoluiu de uma maneira onde o celular ficou mais barato, é, a pessoa que tinha menos grana passou a ter acesso a ambientes de informação que antes ela não tinha, e a partir desse processo essa, essa galera descobre assim, meu Deus, esse sou eu na tela e eu posso falar para milhões de pessoas, eu posso ter a minha audiência, eu sou o meu canal. E, assim, ela começa a inspirar as outras pessoas, né? ela vai gerando eles sementes. né? É, como como eu falei no começo, assim, as pessoas são a nova mídia. Então, você começa a, a, a ter essa preocupação de, de falar mais sobre o que é a propriedade sua, dividir esse pensamento e essa inteligência com outras pessoas que se identificam com você, e, cara, a internet veio para quebrar muita barreira, né? Tipo, se antes a gente tinha divisões geográficas, né? De limites entre os países, imagina... Imagina que eu quero fazer uma graduação, sei lá, nos anos 80. Você tinha que importar livro e vender é, até a mãe para comprar aquele livro do fulaninho Creuso que escreveu não sei aonde, na faculdade, de não sei da, da onde, que você nunca ouviu falar, não, você nunca vai ver esse homem e
3: hoje cara a gente
5: abre o YouTube tá,
3: tá ali aqui,
5: de tá aqui, falando sua voz
3: ficou voz de robô tá voz agora né eu sou nossa, nossa. Tira esse O Que houve, gente. É, que, que eu sonho, eu sonho com uma universidade sem porta. É, ah, é uma, uma ideia, ah, uma ideia que Não é verdade porque a universidade vai estar onde as pessoas estão, sabe? Sempre. É, e aí eu fico só eu com meu conhecimento, você com seu conhecimento, a gente gerando esses conhecimentos. É, Dentro da, das nossas próprias ideias e sem escutar as pessoas, sabe? Nossa, é... que, assim. eu, eu ando em todos os lugares, eu, eu, assim, eu penso que, que, que a minha missão de vida não é nem ser professora, é, é me comunicar, é ouvir as pessoas, saber como as pessoas estão, o que, que elas pensam do mundo, sabe? É, o que elas querem para a vida delas, assim, eu escutei uma fala esses dias... <risos> não vou falar de quem que foi, porque eu não quero levantar nenhum, nenhuma bola aqui, que eu já levantei umas três ou quatro, né? mas de falar assim que ninguém quer se vestir mal, ninguém quer comer mal, Ninguém quer deixar de estudar, ninguém quer deixar de ter uma casa bonita, sabe? E, e assim, a gente continua entendendo dentro da nossa área, e isso aí eu, eu, eu faço até uma meia-culpa, de que a gente faz coisas para o outro, cima para baixo, até hoje, sabe? Porque eu venho com o meu conhecimento... Eu vou estudando, eu vou fazendo as coisas e assim só que eu estudei e fiz essas coisas todas, eu tô eu tô empurrando a solução mesmo de cima para baixo e o cara engolindo isso aí, porque assim as soluções de cadeira já estão dadas, né? Já 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 solucionaram todas as mesas do universo já foram executadas assim, todas as pontes, todos todos os objetos do mundo, as já já tem caneta, sabe? Já tem laptop e o caramba, mas assim e continua tendo gente sem acesso às coisas, sabe? Sem pensar junto comigo. Né? E as pessoas desacreditadas estão buscando alternativas que não são da, 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 do cenário da educação, né? da esfera da educação. Né? E a sensação que eu Porque tenho. Porque a educação
4: está perpendida como chata, né? A sensação. É, a sensação, a... desculpa, tô descortado. Te não, eu só ia dizer isso, porque a educação é vendida como uma coisa chata, como uma coisa... A educação esco, a educação formal, escolar, se a gente for, vamos numa periferia, assim, o que, que é legal? Assim, pergunta para os alunos, o que, que é legal? Assim, tá dentro da sala de aula, olhando uma professora, falando uma coisa que a gente nem sabe como, nem para que usar, ou está do lado de fora com a galera sabe, jogando, brincando, to, é, tocando os aralhos, sabe? E com o seu grupo. assim. É. Então, assim, a própria forma de se transmitir o conhecimento ainda é muito elitizada e ainda é de uma maneira que, que, que coloca o aluno numa posição de aluno, sem luz, né? E não de estudante, não de aprendiz, de, de vamos juntar. Então, a própria pedagogia também tem que ser revista nesse sentido, né? E eu acho que a internet, como vocês estavam falando, é, a gente tem que rever tudo. Então, assim, é muito mais interessante ter uma aula aqui com a gente, todo mundo aqui falando, cada um interrompendo o outro, e cada um trazendo suas ideias e... e lã -lã -lã. É, do que a gente está falando, sabe, de um lugar de não, eu sei, você me desculpa, e você sente aí sem luz e aprenda. Não, que você tenha a contribuir, qual é a troca disso? Acho que agora a gente está num momento inédito né, com a internet. Gente,
5: eu, eu fiquei tão empolgado aqui que eu caí da, in, da internet, eu sumi da internet, eu voltei agora. Bri, é, concordo 100%. Em gênero, número, grau e megabytes de taxa de transferência.
3: Eu tô, achando, eu tô achando que o Yuri tá bem quietinho, e aí eu vou soltar uma coisinha para ele aqui para ele falar um pouquinho, tá? Em relação a essa questão da educação aí da universidade, Yuri, o que, que você pensa a respeito disso?
1: Tentando conectar até com a fala de todo mundo, assim, né, de, de, desse papel novo que a, que a escola, que a universidade tem que ter, né, e aí se a gente volta para, um pouquinho para a história, até para a gente estar é, é, tá na mesma página, a, a universidade ou a igreja, muitos antes da, anos antes da universidade, era quem detinha o conhecimento, né, só que agora o conhecimento está em todo mundo, e aí como é que a gente trabalha com isso, né? como Mas é que você a gente... É, é, é como é que você manifesta, como é que você cria um, um espaço para você realmente fazer a, a, a troca que precisa acontecer, né? para você fazer valer o propósito que a gente está falando é, esse, tempo, esse tempo todo. Então, é, é, é esse primeiro momento, assim, até voltando ainda, fazendo uma, a última volta, que é, é, é tentar rever qual que é o papel do design, né? Se a gente passou, sei lá, os últimos 10 anos falando que todo mundo tem que usar design thinking, a gente está falando que todo mundo precisa pensar como design, Porque é o design que, que tem essa visão de pesquisa, de dados, de, 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 de ter consciência do que está acontecendo para a gente conseguir tra, traçar estratégias, né? traçar planos de ação para resolver um problema. Se a gente está falando que todo mundo é designer, a gente está falando que o design ele é uma disciplina básica, tanto quanto português, matemática, né? Ele faz parte de, ele faz parte dessa, dessa desse lugar basal. E aí o profissional design, né? o profissional do design, né, que a gente conhecia, ele muda o sentido, porque todo mundo vai ser designer. Então, o que que, que, o que, que resta para a gente aqui, né que está ocupando esse lugar de olha, gente, o design é importante por causa disso, disso, disso. É, 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 é é Essa pessoa, esse novo profissional, esses novos profissionais que vão precisar é, redescobrir talvez o, o propósito do design, né já que todo mundo vai ser designer, ele entra nesse lugar de repensar os espaços, né de, de ser essa pessoa que entende como, como essas novas necessidades mais complexas vão se, vão se juntar. Até porque, assim, é... e aí eu tava com essa, essa, é... essa outra lenha na fogueira, assim, para o cara lá da padaria que precisa entender do, do branding, né? e a gente já chega com a solução da marca minimalista, né? É até no momento de a gente falar para ele que, cara, talvez é, é... você não precise fazer agora. O que você precisa fazer é... Se entender, né? Fazer esse momento de, de, de ter essa, essa consciência do que, que é essa padaria do fulaninho.
5: para entender o que, que é você. Se conectar com seus são... clientes.
1: É, para entender... Se conectar com seus clientes,
5: se conectar com o seu entorno, com o seu contexto, né? com a sociedade. Entender tá quem aí, é que você na fazendo? fila do pão, né? Já é... que a gente tá falando que de padaria. Entender quem
1: é
4: você na fila do pão. O que, que eu tô fazendo, né?
1: Até
5: porque, assim, é...
1: quando a gente fala de design, quando a gente fala de branding... É, quando a gente fala de todas essas palavras difíceis que a gente está aqui tentando simplificar, é tudo muito nesse lugar, muito abstrato, né? Até por, é por isso que a gente, é, não só por isso, né? Mas falando lá da periferia, né? Que ela sempre foi esse lugar de potência, mas ela está lá preocupada em resolver os problemas e pronto, acabou, e vamos que vamos, entendeu? Porque ninguém vai vir aqui, entendeu? Então vamos resolver aqui a gente e fora que vamos.
5: É, a renovação tá de... foi do perrengue, né?
1: É, mas a gente está falando de, de um lugar é, onde as coisas são muito concretas, assim, são muito viscerais, eu estou sentindo qual que é o problema. Agora, quando a gente vai nesse lugar de representação, né, nessa, nessa conversa sobre arquétipos, de representações, de, 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 de propósitos, de marca, a gente está falando de coisas muito abstratas. E a gente ainda não tem essa consciência... É, é, como a gente tem com coisas físicas, por exemplo, né, a gente não sabe nem de onde está vindo o sintoma dessa dor. Por exemplo, eu sei que quando eu estou com febre, né, ou quando eu estou com a garganta inflamada, está me doendo de verdade, entendeu? Eu sei que tem Mas alguma então, coisa errada. Né?
5: Mas então, Yuri, eu concordo que talvez ela seja distante, né, quando a gente fala é, da maneira acadêmica, mas, de novo, Sim. né? Existem maneiras da gente simplificar isso, né? Sim. Eu acho que, por exemplo, quando a Pri é essa, fala né? de. É. Quando a Pri fala, por exemplo, de, de arquétipo, eu tenho certeza que ela vira o cliente dela e fala assim: pensa numa pessoa que você conhece que é assim, 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 assado. Tipo, você tira aquilo do livro e coloca aquilo na frente dele. É, eu, eu, eu acho que, a, que essa a, a, a tradução pro popular. Tradução. É o pulo do tradução. gato, sabe? Claro, e eles
1: nem, e eles nem, mesmos nem... nem, nem popular, eu começo a explicar... Pro popular, é tradução para o contexto.
4: É, para o contexto ah, deles. Sim, assim pro contexto que preciso... está inserido, exato. Sabe uma coisa interessante Muito que acontece comigo? É que não, às eu vezes eu não preciso nem, nem traduzir. Eles mesmos traduzem, sabe? Ah, então, se eu sou assim, 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 então eu sou a cara comum, né? É. Então, assim, eles mesmos se traduzem, eles se reconhecem. Eles não, né? Todos nós, porque eu não vou separar aqui é, um, um, eu não, eu não vou, a gente está falando somente unindo, então, unamos de fato, <risos> ah, é. né? A gente se reconhece, né? Então, assim, a gente fala, poxa, peraí, deixa eu olhar aqui, dos 12, milhares dos 12, acho que eu me reconheço nesse Ah, eu adoro Atenas, o arquétipo de Atenas, da, da, a deusa da mitologia grega. Eu acho ela maravilhosa, assim, eu acho ela, assim, uma estrategista maravilhosa. Ah, eu adoro Atenas, quero ancorar Atenas na minha marca. Mas isso tudo bem, para quem conhece Atenas. Mas assim, mas para os que não conhecem Atenas, então, assim, ah, meu negócio mesmo é estar tá bem vestida, botar uns unhões, estar é, tá com o meu bocão, entendeu? Eu Estava vendo agora o um, um Rio antes de entrar Cara, a Pombagira. amiga. Pomba pois é. Então, quem é a Pombagira? A Pombagira é uma meu amante. Sonho. A Pombagira é Afrodite. Então, assim, meu sonho é, que é, fazer é a beleza, um branding.
5: né? Meu sonho é fazer um branding para alguém que queira incorporar o arquétipo do Zeca Pagodinho. Aí eu vou estar em casa. <risos>
3: Ué, a Zepp Lintra.
5: Não, que isso. Olha não... ela, gente, Ué.
4: ela tá macuveríssima,
5: gente. O que que tá acontecendo? Ela tá só o Saravá eu, eu tô dizendo assim, né? Você pensa. Às vezes, ah, é às vezes, os 12 arquétipos é muito distante, né? Pra, pro que a gente tá
4: construindo. É, 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 é. Um Mostra os Zepp gancho. Barco. Que gancho, que gancho, que gancho maravilhoso. Assim, pra, que gancho. Assim, quando a gente começou lá, você estava falando de, falando de Coca-Cola e falando de... Coca-Cola é o arquétipo do Inocente. Falando de Red Bull, o arquétipo do Explorador. Então, assim, aí é fácil. Falar de Nike, Nike Nico, que é o é, é, é arquétipo da herói, a Guerreira. Aí é fácil da gente fazer essa, essa conjugação, fazer essa, essa avaliação e dizer esse é o arquétipo, essa é a direção. Agora, vamos lá. Vamos lá, isso aí, o popular. Assim, o cara tem uma, 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 uma marca, uma cervejaria, e aí? E gosta de colocar pagode todo final de semana, né? e gosta disso, gosta daquilo. Que é a é, tipo, é esse? Tem que aproximar mesmo. Quem é a figura? Assim,
1: que né? Quem, é esse Quem é a cara? figura?
4: Quem é esse cara? E quais são os faz isso? Quais são os
3: hábitos?
1: É
4: isso. A gente faz é isso, isso.
1: para conseguir se relacionar. Exato. Para saber é como. é. É, para saber como que a gente conversa, como que aproxima. Ah, gente, eu estou estudando é, seu grupo agora.
5: Olhando para seu grupo de amigos, né? você sabe, você olha para um fulano, sei lá, eu, 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 eu olho para a e eu sei do que, que ela gosta, né? eu sei quais marcas se relacionam com ela e eu sei qual é o arquétipo dela, mesma coisa quando a pessoa olha para mim. Você, pô, você vai olhar para mim e vai falar assim, ah, então ouviu o último CD da Lady Gaga, com certeza, entendeu? Eu acho que isso conta muito na hora que a gente vai montar processos como esse e a gente traz as pessoas de verdade, né, para dentro da conversa. Eu participei recentemente de uma cocriação para a criação do posicionamento da marca G-Show, G-Show que vocês conhecem, a plataforma lá online, né? E aí, assim, conversa vai, conversa vem, uma pessoa vira e fala assim, Gente, o Jexô é o Danton, ele é fofoqueiro, ele gosta de bagunça, ele, ele gosta de, de humor. Ele gosta de humor, ele fala as coisas de um jeito complicado. E assim, eu fiquei <risos> Eu fiquei com a cara grande, porque assim, ah, ele é divertido, ele traz os assuntos com leveza. Eu fiquei com a cara grande, porque eu tava moderando o processo, né? E aí assim, mas cara, é verdade, tipo, se eles viram em mim que, que a minha personalidade né, retratava o que aquela marca representava, Pode me usar à vontade. Posso ser até o um novo governo ah. propaganda, inclusive, gente. Me, é me contratem para tal. <risos> Meu sonho é ser o Brasil visto de cima, sabe? É só ir na praia.
3: E não, só, eu, ser, eu, eu ainda vou ser aquele programa o Brasil Visto de Cima sabe? Não se compromete com nada Só hum. vê a paisagem bonita Aquela musiquinha de fundo Nossa Eu ainda vou ser esse, esse Brasil Visto de Cima eu Acho que você não consegue nada né? Gente não dá, não tem como. Você eu sou não dá. o carnaval. Quando,
5: quando ela fala, não vou me comprometer. Não vou me comprometer, não vou me comprometer. Quando você vê aqui, você tá com a mão enfiada dentro da boca tá de no alguém. Meio do lá, lá.
1: É, tá lá no meio do negócio, eu acho. Não, gente. Deixa... Tá o braço eu me... dela inteiro, me... na boca dos
3: outros. Não vou me comprometer, Esse... tô aqui com o um podcast, nível nacional. É. <risos> tem jeito, gente. Ó, é, você. é dizer para vocês é o seguinte, ó, Fefe. Fernanda Salgueiro está aqui falando que, que é legal pra caramba que a gente traz conhecimento das grandes empresas para as pequenas empresas para ajudá las a crescer e movimentar ainda mais o mercado. Para quem não conhece, a Fernanda Salgueiro é a nossa consultora para é, o direito tributário, uma grande tributarista, nossa amiga grande faz tributarista.
4: Jurídico, faz faz
3: é, Isa jurídico, Lopes está aqui falando Danton é nas nossa, nossa, pessoa jurídica do bem, né? do bem que é, é, trata, trata dos é com leveza acabei de criar um slogan para ela, tratando dos assuntos jurídicos com leveza acabei de criar um slogan para ela está é, aqui de Daniela bem. Fernandes minha irmã, mandando um beijo para vocês também que aliás é uma cida do Kitcast mas acaba puxando o meu saco mesmo né? Fala quando crescer, vai ser minha Tô mãe. Estou vendo os
5: comentários.
3: É, tomando, é, Patimel, que é, que é nosso RH, está lá também coladinha com a gente. É, o Tiago Antonino, voz e violão. Esse amigão nosso aqui de Cruzeiro, que está aqui online, mandando um beijo para a galera. E dizer para vocês que tá na hora, infelizmente, da gente acabar, porque a Priscila precisa sair do kebab para ir embora para casa. <risos> Tá aqui, e eu rindo altíssimo, está todo mundo aqui sentado, à parte, sentado à do... O Yuri <risos> o, o precisa, né? precisa voltar para os bolos da Tassi Porque ele é um grande assessor para assuntos é, de confeitaria Que aliás, mando um beijão para a Pessoa que fez o meu bolo de casamento Maravilhoso Os meus bolos de casamento que, aliás, ainda vou trazer a taça aqui para a gente falar sobre, sobre essa virada, que é muito maravilhosa. É, o Danton precisa voltar para os braços de Felipe, que já está malhando lá com o com um personal trainer, que eu já estou botando na roda. E o João precisa fechar o estúdio, infelizmente mas eu o João está trabalhando firmemente, assim, um estúdio que eu fico apaixonada, feliz da vida, porque é uma grande oportunidade de ter conhecido o João aí JHS Estúdio, em um Cruzeiro, dizer para Priscila que não faça nada do que eu não faria em Barcelona.
5: Não come pombo, não come pombo não
3: põe não isso não não põe bombo nas costas, não põe não
5: não costas. Deus não 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 pombos, Pessoal, não não de
3: não, isso não não Na roda, de não, Deus, não, não, não não eu, Parguel, não carro, isso, não 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 eu acho que a gente vai ter que criar um negócio aí para convencer a Ariane a voltar à Espanha, porque ela tá num, eu não. Eu tá acho, muito fiscal, acho que a gente né? tem que fazer os, os, fazer os podcasts daqui. Imagina. Ah, acho,
4: a galera daqui. É
3: Fala, não é? Então, eu
4: acho, tem muita coisa ainda para tá fazer.
3: É, antes de passar Oi. a palavra para vocês, queria dizer, Danton, um boa sorte para essa nova jornada que assim seja, que você seja uma pessoa linda, sempre humilde, feliz, maravilhosa, que eu amo tanto e que ajuda tanto as pessoas, uma pessoa muito bacana. Uhum. E Uri continua também essa pessoa generosa, maravilhosa, uhum. focada e legal pra caramba, e uma pessoa extraordinária. Priscila também, ultra generosa, está aí na vida da gente, né? através da Kombucha para ti o personagem do nosso amigo Felipe, que é um personagem, aquilo ali, aquilo ali é uma persona. Aquilo ali a gente Totalmente. pode... A gente pode né? É o amante, é, a é gente vai é ter amor e mas... ir junto. Posso... Não, ele é... Ele, é mais... ele é mais, não, não, ele tem um pedaço ele não é, mas ele é que, muito. Eu, que me mas ele, ele é muito. É. Ele é demais, ele é demais. Ele,
4: mas ele é um exemplo, eu queria pegá-lo assim como exemplo, olha gente, um... como seria o arquétipo da mãe de uma pessoa, vem Felipe.
3: Não, é não, Falando, legal falar isso búrcia. porque, assim, é, é, eu, eu costumo lidar com gente muito apaixonada pelo que faz, né, eu acho que é a maneira como eu me, me posiciono, e é a maneira como eu atraio as pessoas também, sabe, pra mim, pessoas que são apaixonadas pelo que faz, porque é. eu acho que sem tesão a vida não anda, né. E, e assim, justamente acho que as pessoas vão vão ligando é força e indo adiante em suas vidas medíocres porque elas perderam tesão pelas coisas. Então, acho que tudo que a gente faz é assim, né? Então, acho que é isso que... E a gente se une, se é né? Gente, o, que, o que nos une é o tesão. <risos> o que
5: é. nos une é o tesão. Que
3: suruba. Com a Ariane também. A dela que queira sair desse, desse Gente, rolê. está aí o dia de nacional. <risos> Ai, que espaço... Da...
5: Posso falar uma coisa, eu acho que que assim, né? Você falou da coisa do tesão, né? É, é quase como que como que, que vocação, né? Se a gente está defendendo tanto propósito e vocação para as marcas, né? É qual que é o nosso propósito, né? Quando a gente vem aqui e fala sobre essas coisas, né? Qual que é o nosso propósito que faz a gente levantar todo dia da cama e falar assim? Hoje é mais um dia que eu vou fazer design, hoje é mais um dia que eu vou fazer comunicação. É, o que eu sempre falo né para minha quer dizer agora a ex equipe né para os meus companheiros de que estão ali do meu lado é, no dia a dia do trabalho assim gente é, não dá para trocar o dia pelo dinheiro tem que valer a pena no coração também né a gente tem que saber o que a gente quer qual é o nosso propósito eu tenho plena consciência de que o meu propósito aqui né nessa vida é é, é atuar dessa forma né Tentando simplificar as coisas, ajudando as pessoas, é, trazendo essa luz aí para o design, onde eu puder ir e falar sobre, eu vou falar. É uma coisa que, que eu me descobri apaixonado depois que te conheci é, e agradeço muito a oportunidade de estar aqui de novo, do seu lado, falando sobre um assunto que eu amo tanto e que é parte da intrínseca da minha vida. Foi maravilhoso.
4: Ai, que eu não vou esperar. ouvir isso. Eu não quero ser a última, não. Deixa eu falar, Yuri. Eu não quero ser a última. Eu só, eu só tenho a agradecer. Assim, olha, para mim, a Kitty, realmente. Você falou do, do, do Felipe, é verdade. O Felipe, ele trouxe um presente para minha vida, que foi você, a Ariane, e agora a Fernanda. Nossa, assim, que pessoas incríveis, gente incríveis, incríveis, generosas, amorosas, verdadeiras, transparentes, chora, ri, tá, tá, tá puta, daqui a pouco tá feliz, fala o que pensa, é, é real, a gente vê que são pessoas reais, vivendo suas vidas reais, e fazendo aquilo que elas acreditam, então assim, é inspirador, assim, conviver com vocês hoje, é muito inspirador pra mim, ainda que seja à distância, a distância, a gente acaba se falando muito, acaba se vendo, então assim, pra mim, é uma inspiração, é... Mesmo estando tão distante, né, ainda, ainda mais distante, eu sinto assim as pessoas que importam, sabe, as pessoas que realmente eu quero ter na minha vida como uma uma, uma forma de, de troca positiva, assim, né? Que não é não é não é fácil achar isso. Não, ah, porque é fácil? É, hoje, não, não é. Tem a gente sabe que tem as pessoas que a gente sente que vivem de verdade e aquelas que estão adormecidas, né? E aqui, pelo menos aqui, eu sinto um grupo muito vivo, muito de verdade e, e eu sinto muito isso na no meu convívio, na minha relação com a gente hoje, com a Ariane, e agora com a Fefe. Então, eu queria agradecer, assim, eu só queria agradecer. Que pena que o Felipe nem entrou, nem pôs as caras aqui, eu vou, eu vou reclamar com ele e com a Jose. Vocês nem apareceram para poder a gente mandar um beijo para vocês. Mas é isso, agradecer muito, assim. Pode expulsar, né, Priscila.
3: Pode expulsar aí, Priscila. Eu já vi, Não eu vou Ninguém fala minha língua. É isso, e gente. Um beijo para vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Priscila. Muito obrigado. É,
1: no, no final das contas, assim, é, é isso que acontece quando a gente junta pessoas com um propósito alinhado, né? E, e é isso que é a essência do que é verdadeiramente ser humano de verdade, né? E, é, é por isso que o ser humano é o que é, né? É, se a gente pensar em, em ser humano como espécie, a gente não é o mais rápido, a gente não é o que vive mais, o mais forte. Essa nossa capacidade de se conectar e de é, é, pensar junto, construir juntos, é o que faz a gente é, é, fazer o que a gente sabe fazer de melhor, né? Está é, na nossa sobrevivência. E aí estar tá perto de pessoas que estão alinhadas com aquilo que a gente pensa é, dá bastante sentido para muita coisa. Obrigado mais uma vez. E
3: vamos que obrigado, vamos. Obrigada, gente. Valeu, muito pois
4: obrigado. Vocês é são incríveis.
1: Gente, eu
5: preciso ir, eu preciso ir. Vamos antes que ela Não, seja agredida lá. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente, adorei.
1: Vamos que vamos.
0: Você já se pegou falando frases como amanhã eu faço ou depois eu termino? Sabemos que superar desafios e dominar um novo idioma não é tarefa fácil, mas a Speech vai te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado, mais de 7 mil alunos já passaram pelo nosso método de ensino de qualidade, com aplicações de exames internacionais e padrão CEFR, Marco Comum Europeu de Referência para Línguas. Agora é hora de investir em você, ampliar seus conhecimentos e realizar sonhos. Pensando nisso, a Speech se reinventou. Estamos de cara nova para um momento novo. É com enorme prazer que anunciamos que a Speed, Centro de Proficiência em Línguas, passa a atuar como Speech Speed Institute, como marca-mãe dos seus braços Team School e Little Speed. O logo, representado por um bumerangue, expressa a ideia de que o agora está nas suas mãos e por mais longe que ele vá, o retorno sempre volta para você. Fica aqui o nosso convite para que você venha viver o futuro agora, conosco. Tudo o que nós fizemos foi valorizar
1: ainda mais o ensino de alto desempenho que nós temos e com anos de experiência e com muito amor em ensinar, só que agora com uma identidade mais moderna, dinâmica e clara.
2: Que isso? Como você contratava a sua internet até hoje? A Mundo vai revolucionar a forma de você contratar a sua internet fibra ótica. Só na Mundo você pode sentir, ver, experimentar e configurar um plano que melhor se adapta à sua necessidade. Você acha que eu estou brincando? Então vem aqui para você conferir. <risos>